0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia tu mówi pism.
1: Tu mówi pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną ekspert oraz analityk do spraw Francji Łukasz Maślanka. Cześć Łukaszu. Cześć. Jak wspominaliśmy w ostatnich podcastach, rok 2022 dla Francji jest to czas wybitnie wyborczy. Jednak święto demokracji, jak to ma w zwyczaju, potrafi generować napięcia i rozbijać ugrupowania oraz partie, które chcą kierować się inną wizją rozwoju państwa. Tak też jest w wypadku francuskiej polityki. Pora więc porozmawiać o tamtejszej lewicy, która znalazła się w dość napiętej w ostatnim czasie sytuacji. I tu pytanie do Ciebie, Łukaszu. Dlaczego nie jest w stanie wystawić jednego kandydata? I jakie nurty reprezentują poszczególne ruchy lewicowe?
0: Rzeczywiście lewica jest podzielona jak nigdy dotąd. Być może częściowo wynika to z przyczyn obiektywnych, to znaczy Francuzi no, znacznie mniej chętni niż wcześniej Przyznają się do poglądów lewicowych, tylko około 25% społeczeństwa deklaruje takie poglądy i to 25% jest do podziału pomiędzy bardzo wiele różnych nurtów, które w sytuacji kryzysu niechętnie się ze sobą dogadują. Takim ważnym też czynnikiem jest to, że po wyborach prezydenckich, dwa miesiące po wyborach prezydenckich następują wybory parlamentarne. W związku z tym interesie każdej partii tworzącej pejzaż lewicowej sceny politycznej jest też nie tylko promować kandydata na prezydenta, ale też promować Partie, co zachęca do dalszych podziałów. Odbyły się prawybory no i celem prawyborów w zasadzie jest wyłonienie jednego kandydata i jakby położenie kresu podziałom w ramach jednej rodziny politycznej. Tak stało się na centrum prawicy, Tam też były podziały, ale udało się wyłonić kandydatkę Valérie Kres. W przypadku prawyborów lewicowych doszło do czegoś wręcz przeciwnego. To znaczy doszła kolejna kandydatka. Była minister spraw, sprawiedliwości za czasów François Alonda, Christian Tobira. Jednakże prawybory na lewicy nie zostały uznane przez żadnego z pozostałych ważnych kandydatów lewicowych we francuskich wyborach prezydenckich, czyli ani przez Jean-Luc Melenchona, ani przez kandydatkę socjalistów Ani Dalgo, ani przez kandydata zielonych Janika Żadota. Mamy więc do czynienia z sytuacją, której oprócz tych trzech jest także teraz Tobira, jeszcze kandydat komunistów i jeszcze kilku drobniejszych kandydatów. Wszystko to y, wygląda bardzo nieciekawie z punktu widzenia szans lewicy na dostanie się do drugiej tury wyborów prezydenckich, ale także nieciekawie z punktu widzenia szans lewicy w czerwcowych wyborach parlamentarnych. Trzeba też wspomnieć o takim no, absolutnie fundamentalnym podziale, który uzasadniałby to, że lewica nie jest w stanie wystawić jednego kandydata. To znaczy najsilniejszym kandydatem lewicy jest wciąż Jean-Luc Mélenchon, który reprezentuje lewicę eurosceptyczną, w zasadzie nastawioną freksitowo. Niechętnie nastawioną do uczestnictwa Francji w Sojuszu Północnoatlantyckim, z czym nie godzą się kandydaci lewicy umiarkowanej. Ale oprócz tego podziału ideowego dochodzą jeszcze no, podziały personalne związane z interesami poszczególnych partii.
1: Przejdźmy na chwilę do żona ligue Mélenchona. Pozostaje on najważniejszą twarzą francuskiej lewicy. Trzeba by na pewno? Jakie to ma konsekwencje dla sceny politycznej i wizerunku Francji?
0: Ze wszystkich sondaży wynika, że Mélenchon ma szansę zdobyć najwięcej wyborców w wyborach prezydenckich spośród wszystkich kandydatów lewicowych. To jest znacznie mniej niż w poprzednich wyborach, gdzie udało mu się zdobyć około 20%. W tych wyborach sondaże wskazują raczej na 10%, może trochę powyżej 10%. Ale fakt, że on nadal pozostaje najważniejszą lewicową twarzą wyborów prezydenckich jest dla Francji problemem. Jest problemem dla wiarygodności Francji. No, trzeba pamiętać, że w parlamencie europejskim frakcja socjaldemokratyczna to jest wciąż to miejsce, w którym kształtuje się wizja dalszej integracji europejskiej. Mélenchon nie uczestniczy w tej frakcji. W związku z tym to 10% wyborców, które na niego głosuje, głosuje na wzmocnienie sił skrajnie lewicowych we Francji, ale także w całej Europie. To wszystko sprawia, że jakby głos francuskiej lewicy jest głosem radykalnym. Przypomina raczej te środowiska lewicowe, które znamy z Ameryki Łacińskiej, które mają pewną obsesję na punkcie niechęci do Stanów Zjednoczonych, szukają rozmaitych nowych konfiguracji geopolitycznych w sojuszu z Chinami, z Rosją. To wszystko tworzy taką atmosferę niestabilności i także nie wpływa na pokój społeczny wewnątrz samej Francji, ponieważ jakby w interesie Jean-Luc Mélenchona jest podsycanie rozmaitych konfliktów społecznych, które trawią Francję dotyczącą kwestii rasowych, kwestii narodowościowych, kwestii religijnych. Jean-Luc Mélenchon staje się być reprezentantem wszystkich tych mniejszości, które kontestują system republikański, co jest niekorzystne dla Francji, nie jest niekorzystne dla stabilności tego państwa, a korzystne dla tych państw, które chcą Francję zdestabilizować.
1: Warto tutaj przypomnieć, że umiarkowaną lewicę we Francji reprezentują w wyborach prezydenckich socjalistka Anne Hidalgo i kandydat Zielonych Janik Jadot. Dlaczego nie zdołali się porozumieć? Czy według Ciebie jest ktoś trzeci, kto mógłby pogodzić te dwa nurty centrolewicy?
0: Wydaje mi się, że to też jest te warunkowane polityką europejską. W Parlamencie Europejskim istnieją osobne frakcje socjalistów i zielonych i jakby konflikt pomiędzy tymi frakcjami odbywa się nie tylko na poziomie Francji, ale tak na poziomie całej Europy. W Niemczech udało się doprowadzić do porozumienia pomiędzy socjaldemokratami zielonymi, ale dopiero po wyborach. Do wyborów oni szli skonfliktowani, konkurowali ze sobą. Wydaje się, że tak samo jest we Francji, tylko okoliczności są nieco inne. To znaczy lewica we Francji jest w tej chwili znacznie słabsza, i nie może sobie pozwolić na luksus tego typu podziałów, jeżeli chce odgrywać jakąkolwiek rolę we francuskiej polityce. Każda z tych dwóch stron ma swoje atuty. To znaczy socjaliści nadal są dość mocno zakorzenieni w polityce lokalnej od lat i ostatnie wybory regionalne potwierdziły to zakorzenienie. Jeśli chodzi o zielonych, to zrobili dość dobry wynik w ostatnich wyborach europejskich, również w wyborach do samorządów miejskich. I jakby zbrojni w te swoje atuty no nie chcą ustąpić ani na JOTE co do swoich udziałów na tym lewicowym rynku politycznym. I w ten sposób no, rzeczywiście mamy do czynienia z kandydatami o bardzo podobnych do siebie poglądach. No, oczywiście zieloni bardziej kładą nacisk na kwestie energetyczne, mocno podkreślają swój sprzeciw co do energii atomowej, a Nidalgo jest w tych kwestiach bardziej, bardziej umiarkowana. Jednak wydaje się, że nie są to podziały, których nie udałoby się przezwyciężyć. I w ten, o, obecnie Janik Żado może liczyć na 5-8%, Ani Dalgo na 3-5%, także no nie jest to sytuacja korzystna. Czy ktoś mógłby się pogodzić? Wydaje się, że Christian Tobira, która wygrała te prawy bory, widzi się w takiej roli osoby, która mogłaby jednoczyć tę wrażliwość bardziej ekologiczną i tę bardziej socjalistyczną, ale problem polega na tym, że ani Żado, ani idalgo nie mają żadnym, najmniejszego zamiaru oddać e, Tobira miejsca w tych wyborach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała dynamika w najbliższych tygodniach. Być może, jeżeli efekt prawy, prawyborów odbije się jakoś na sondażach i okaże się nagle, że Tobira jest czarnym koniem w wyścigu prezydenckiego, ma 10% lub więcej, to wtedy wewnątrz partii socjalistycznej i wewnątrz partii zielonych może wytworzyć się pewna dynamika, która skłoni Idalgo i żado do rezygnacji. Ale wydaje mi się, że jest to dość mało prawdopodobne i musimy być przygotowani na wybory w których będziemy mieli pięciu, sześciu lub siedmiu kandydatów lewicowych, którzy podzielą się tym 20, 20 procentowym tortem głosów.
1: Zobaczymy, jak potoczy się dalej przyszłość francuskiej lewicy. Tymczasem dziękuję Ci, Łukaszu, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, w tym prac Łukasza Maślanki. I do usłyszenia.